0: Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com o Vermelho Podcast que faleceu ao final de 2019, tal como o futebol do Internacional faleceu no final de 2019, nós também falecemos ao final de 2019, mas assim como nós estamos ressurgindo no começo de 2020, esperamos que o Internacional ressurja no começo de 2020. Aliás, o Inter volta hoje aos trabalhos, assim como nós, né? estamos de volta ao Vermelho Podcast, que fala sobre o Esporte Clube Internacional, sou o Lucas Colar, muito prazer para quem não me conhece, para quem me conhece vai o meu muito obrigado pela sua audiência, então já compartilha este episódio nas suas redes sociais para levar este conteúdo para mais pessoas, é ao meu lado ele que passou o um Natal aí embriagado pelo que eu vi nas redes sociais. É, anda comendo muito sushi também, é um cara que está voando né, nas redes sociais e que aparentemente ainda não está desgraçado da cabeça com o Internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Dricos. Férias faz bem pro
1: cara, né? Bato, começou aloprado assim, ó, Jesus Cristo. Estamos aí ressurgindo como uma Fênix, como um Rodney, como um Musto, um ano parado por suspensão. Estamos voltando às atividades também cornetando, não, cornetando nunca, né gente, secando o próprio clube jamais, é, com a indicativo de que o Nátio Fernandes não vem junto com seus 45 milhões de reais que o Internacional gastaria para comprar esse jogador, então já dou bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dizendo, Lucas Colar,
0: é, deixamos de contratar, nos livramos de uma dívida gigante, Cara, os dois eu acho, né? Primeiro que o Nath seria uma grande contratação, né? Se a gente olhar só o futebol dentro do campo, o Nath Fernandes é hoje, talvez, o melhor jogador argentino em atividade no futebol argentino. Ponto. Tanto é que o, ele só não tá vindo porque o Galhardo segurou o cara, né? O, o Galhardo acho que ele é fundamental no River e ficou lá. Agora, né? o Inter tinha dinheiro em tese para uma bala, né? Não sei se tinha um investidor por trás, pelo menos é o que sempre se falou. É, agora, é, se a gente botar na ponta do lápis, o Nath Fernandes tem 29 anos, vai fazer 30. É, começou a se destacar no River agora, né, nas últimas duas temporadas, então com 26, 28 anos. E iria para um grande contrato agora, né? Está indo, né? Porque vai renovar com o River, certamente vai ganhar uma banana de dinheiro. Mas é um negócio caro, né? É um negócio que girava em torno de 40 milhões por um grande jogador, óbvio, né? Mas por um jogador que não tem poder de revenda, né? O Inter não conseguiria vender esse jogador e é um dinheiro que seria oneroso ao caixa do clube, claro, né? Poderia ter um retorno técnico dentro do campo? Poderia, agora, né? Nos caixas, para que tem uma situação financeira difícil é um negócio arriscado para não dizer outra coisa, né? Então, tem o seu lado positivo do Inter não poder gastar? Tem, mas o Inter deixa de adquirir um grande jogador em uma posição que ainda precisa se reforçar. É, mas é que é o seguinte, né? É
1: óbvio que o Nath, para mim, é um baita cara, um grande jogador. Acho que brilhou os olhos de todo mundo que acompanha o futebol argentino e sul-americano é saber que a gente poderia contar com um cara desse quilate, dessa grandeza. E óbvio que quando tu vê aí é a mesma coisa que a gente vê uma baita de uma caminhonete, um baita de um apartamento, o cara fica pensando, meu Deus, eu vou me endividar, mas eu vou comprar porque é meu, é meu carro final, né? Ou é meu apartamento para ficar 20 anos, ou é o meu jogador para ele ficar 6 anos no meu time, né? Foi o que aconteceu com o D'Alessandro. O D'Alessandro veio embaixo, mas foi um grande investimento. Ele não tinha dado certo da Europa, mas ele tinha ido muito bem na Argentina, né? É, é um jogador que chegou... Com credenciais para fazer o que ele fez, ser destaque é, por 3-4 anos em sequência nas temporadas que jogou com o Sul-Americana, com Recopa, com Libertadores, até mesmo com, a, com o Mundial de 2010, né? Então, cara, é óbvio que o investimento seria feito e teria um retorno, salvo uma lesão, né? Mas, assim, cara, eu fico triste por o Inter não trazer, era óbvio que estava na cara que o Inter ia ter algum parceiro, algum investidor, não sei se tinha o Sonda nessa, né, eu tinha tuitado sobre isso alguns dias, e, mas enfim, torço para que o Internacional possa, eu acho, com algumas conversas que eu tive e sei que também tu tem as suas conversas lá, as tuas, as tuas fontes, as tuas informações informações, é, o Inter tinha potencial em investir em um jogador, um cara que fosse diferente, né? Talvez agora o Internacional vá Voltar suas forças ao Arangues Eu achava até que o Internacional Pudesse investir em Arangues mais um Né? Pelo, pelo fato do Arangues vir só em julho e tal Tudo mais, enfim Mas cara, não sei Eu, eu, eu já tô iludido Com o quê? Ah cara, eu tô iludido pelo fato dessa ser Talvez a temporada que o Inter a dor ensina a Gemena É isso aí é, Já voltou poeta. Que é frase de merda, mas é a realidade, né? O que, que vai acontecer? Hum. É, pela necessidade, pela falta de dinheiro e pela falta é, também né, de mercado para que se possa comprar jogadores a preço baixo, principalmente que os bons estão lá fora e o dólar e o euro estão altíssimos, né? Para negociar com esses caras é um absurdo. O Internacional vai se ver obrigado a usar a base. Vai se ver obrigado a usar o Peglo, Vai ser obrigado a né? usar o Bruno Fux, o Neto, o. Cara, vai ter que usar, né? Em algum momento vai ter que usar. Até porque o torcedor vai ter muita paciência com o Pottker por três jogos. E deve começar a pedir Neto, vai começar a pedir Sarafiona, vai começar a pedir Péglo, vai começar, eu tenho certeza disso, né? Zé Aldo. O torcedor vai incomodar muito, com, com, com muita é, propriedade, porque eu acho que é certo fazer isso, hum. para que o internacional tente os meninos
0: da base. A Fuzel em 2020 Mas aí eu te pergunto Um time que gostaria de usar a base Ou que se vê na necessidade De usar a base Ele cede é, O Bruno Fux, por exemplo Para um torneio pré-olímpico é, Sendo que não tem opções na zaga né, Nesse momento O Inter se representa com três zagueiros no grupo é, Com uma pré-libertadores à frente Com uma pré-temporada né, Com um técnico novo Com uma metodologia diferente é um time que quer usar a base ele vende o Rua Alana por exemplo a preço de custo né? um preço irrisório aí de 2 milhões de, de dólares o, o, o Charles até não vou entrar no mérito porque ali naquela função realmente acho que ele dificilmente teria chance mas é... tu acha que o Inter dá mostras nesse momento pela janela que está fazendo, pelos nomes que sonda, é, pela... pelo que a gente está vendo né, do noticiário do Inter que o Inter vai dar chance para a base ah, cara, na boa, assim, ó... Vamos perder dinheiro com o Rolando? acho que não, sabe?
1: Talvez o, alguém vendo o Rolando por 3 milhões de dólares depois... Mas acho que 2 milhões de dólares tá ok, sabe? Tipo, não vai, não vai ser... Posso queimar a língua, pode a pouco ele sair por 8 milhões depois de dólares, eu ficar muito puto, né? Mas tudo bem, faz parte... Agora, é, eu sinceramente não via no Internacional uma boa vontade pra usar o Rolando, né? Então, tipo assim, já não foi utilizado antes e acho que não viram nele... É, futebol. E tudo agora é. é adoro essa, né, cara? É, tá muito legal. A pedido de Kudê, sobre olhares de Kudê. É, com o respaldo de Kudê, não sei o que. Daí eu comecei a fazer essa brincadeira no Twitter ontem. E aparentemente, acho que todo mundo falou: Puta que pariu. Até que enfim, a gente. Tá... Alguém se ligou que tudo que é notícia é a pedido de Kudê. Com o respaldo de Kudê. Sob olhar atento de Kudê. Então, tipo assim, parece que o Kudê agora ele é onipresente, né? Então ele é assim, deus. Então, o Kudê deve ter avaliado o Rolando, deve ter pensado, ó, oh, esse aqui não dá, não dá, vamos vender esse aqui. Entendeu? Provavelmente, porque não é possível, né? Hum. O, outra coisa, eu teria ficado com o Charles, não teria ficado o Rolando, mas aí é uma, uma convicção pessoal, enfim, de torcedor, opinador, né? Sim. É, gosto do Charles, acho que ele poderia ter espaço para crescer no Internacional. Mesmo com os jogadores todos que a gente tem ali para o meio campo, seria um caminho ardo pra ele, acho que botar esses caras pra sentar no banco pra ele, mas ele acho que ele teria condições pra fazer isso futebol, e sobre o Bruno Fux Lucas, porra, eu acho que o Inter não tem saída, né o fato dele ter ficado, de não ter negociado ele, ele fica aí com 18, 19 anos, né com um torneio pré-olímpico ele não foi pro último torneio foi sim, Qual, o não, ele não foi. Bom, foi agora não, meu ele foi ele não tava na lista do que? Não é que ele não foi, ele não tava na pré-lista E agora ele foi chamado ah, sim. Né? Sim. Então assim, o que acontece? É, eu acho que Velho, nós vamos perder aí o tempo de preparação Dele e o começo do galchão E eu acredito que a partir De uma das partidas da pré-libertadores Não sei se as, se as duas
0: Se é que terá a partida, né?
1: É, Então assim, eu acho que o Inter preferiu correr esses riscos Nesse caso Nesse caso, acho que o Inter preferiu correr esses riscos Porque é o Bruno Fux porque é um jogador que tem um tremendo potencial de venda De vitrine Nesse torneio também, né, querendo ou não para a próxima janela E é porque é ele Eu acho, sinceramente E eu acredito que o Internacional possa fazer esse primeiro jogo Contando com o que tem de zagueiro no elenco Tem Moleiro, tem Quest, tem Roberto Ok É isso aí, é o que a casa tem para oferecer né, e eu não sei quem
0: é que vem da base para complementar enquanto ele não tá aí, sabe? Ah, difícil, né, porque o Inter-B também, aparentemente, não existe mais, né tem oito jogadores aí no Inter-B que estão em final de contrato e quem não vai subir, possivelmente vai embora então, o Inter-B tá sendo esvaziado, né, graças a Deus é, uma... é o que eu concordo, eu acho que o Inter-B, até uma ideia interessante mas nos moldes que estava sendo feito, tava sendo mais um cemitério de jogador, né, de empresário do que, de... do que particularmente de uma... de uma... projeção é titular. de uma projeção de um cara que não tá jogando e precisa jogar e que não tem espaço no time titular ou precisa descer para jogar e pegar ritmo de jogo não era o que tava acontecendo, enfim é, era um custo, né, baixo né, vamos botar aí 3 milhões no ano, a folha beleza, mas... É caro, né? 3 milhões é por ano é um talvez um reforço, por exemplo. Né? Ou pode investir em outra coisa.
1: E outra coisa que eu digo é o é a implementação da, da categoria de futebol feminino na, no departamento de futebol. Entendi, entendi. É, esses 3 milhões aí podem ser tranquilamente redirecionados, né? É, e aproveitados, e bem aproveitados. E eu espero de coração que agora, com o Inter feminino entrando aí pro departamento de futebol profissional, a gente pare de usar... É, aquele campo de areião para as gurias treinar que estava sendo um absurdo que estava acontecendo com elas em dia de treino né treinando no, acho que era no campo da brigada né uma, uma buraqueira e por mais que haja esforço o esforço do estado em manter o campo adequado para que elas possam jogar primeiro que não é papel do estado e segundo que tudo esburacado né não, não, não tem nem grana para dar manutenção eu acho de repente né então assim cara eu espero que elas possam treinar num lugar melhor ter melhor condição de, 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 de
0: aprimoramento de treinamento porque 2020 promete pro também pro elenco das gurias né também também se fala muito na cristiane né que poderia ser um reforço né das gurias já veio a bianca brasil que é um baita nome né e a Jenny também que, sim o inter se reforçou muito bem no futebol feminino é, tem time para brigar pelo título da série a né com esses reforços que estão vindo mas, dito isto, né, Dricos, e o Inter se representa hoje, né, o Campeonato Gaúcho somente no dia 23 em Caxias do Sul, né, contra o Juventude. Vamos estar tá lá? Cara, vamos tentar estar tá lá, né, um jo... quinta de noite, né, vamos tentar pegar aí o Polentão e dar uma volta lá em Caxias do Sul. Hum. E dia 4, eis a questão, né, o sorteio da Libertadores, Aliás, não falamos sobre isso né? Sobre o sorteio da Libertadores Botou na nossa frente um adversário chileno Que tem um rolo gigantesco né? Se a União Espanhola se nega a entrar em campo Contra a Universidade de Chile né? A Comebol é, ori Orientou a não entrar na FIFA né? no, no caso A União Espanhola entrou é, Pode tirar a vaga né, do time chileno E a gente pode ter um W.O. aí Para pegar depois Tolima ou Macará do Equador E aí cairíamos no grupo do Grêmio Na fase de grupos meu, tem tudo pra ser
1: macarado o Equador, né? Comemos, né? Primeiro que tem tudo pra gente ter que jogar o jogo, né? Porque o, a vida não é fácil, né? A vida não é esse todinho gelado ali que tá na porta da geladeira ou que a mãe bate na porta do quarto pra oferecer pro cara. Então, assim, é, eu acho que o Internacional já vai começar o ano tendo que jogar esse primeiro jogo aí. Espero que dê muita atenção pra essa partida, né? Porque ela é eliminatória, né? Ou seja, se deu errado aí,
0: fudeu o resto do ano todo. É, teremos três jogos de Galochão até o jogo contra os chilenos, né? É. Fora, né? Primeiro fora e o segundo em casa.
1: E depois a gente tem o um adversário aí, que é o Tolima, com é o adversário de maior tradição, né? Porque, é, inclusive, lembrando que o Tolima, numa dessas fases aí de pré-libertadores, quase derrubou o Tite no próprio ano que o Tite foi campeão da, da, da Libertadores, né? Com o Corinthians. Então, assim, são jogos que são capciosos, são jogos estranhos, esquisitos, mas o Kudeu, obviamente, sabe muito bem disso, o Guerreiro sabe muito bem disso, o D'Alessandro sabe muito bem disso, né? São jogadores rodados e capacitados para que possam enfrentar esse tipo de adversidade, né? Agora, depois disso, meu amigo, caiu na fase de grupo seguinte, né? É guerra civil, né? O que eles estão vendo, com todo respeito lá para o Oriente Médio e ameaça e não sei o que, parará, velho, ó isso aqui vai se transformar o é, Manutien diz disso, né, em terra de cowboy você não é de nada lá no Velho Oeste o nosso som é proibido isso
0: aqui vai ser uma loucura, velho vai, são dois granais, mais o América de Cali mais a Católica, <risos> né, é um grupo bem difícil, né, inclusive mas enfim, né, o Intra vai ter que se reforçar e se vier, é, já vem de dois mata-matas, né, já vai estar preparado né? então pelo menos é o lado positivo
1: Bombardido Lombardido, né? De ter tá passado por duas. duas, duas também, também, né? também. Isso é bom, porque talvez até esse caminho que o Internacional vai percorrer nessa fase, onde o CUDE vai pegar o time aí pra remontar, cara, o Internacional vai passar por uma outra remontagem. Agora, uma remontagem filosófica. E eu espero de coração que os cargos políticos e a filosofia de futebol do Inter não metam o bedelho na filosofia de futebol do CUDE. Eu acho que ele vem com 100% de respaldo para que possa interferir no que ele quiser. Né? do contrário não viria eu acho que aí vem a questão de tu trazer um técnico de fora os técnicos de fora dificilmente eles se permitem é, permitem se deixar levar então assim, o São Paulo foi assim no Santos o Jorge Jesus foi assim no, 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 no Flamengo né? o Gareca, pô, não deu certo no Palmeiras não conseguiu implementar, largou o Aguirre com o Inter aqui foi aos trancos e barrancos. E outra, o Aguirre só se, só se sustentou no Internacional pelo apelo da torcida. Se a torcida não segura o Aguirre com todas as forças que vinham sendo feitas na imprensa naquela época... É ah, pelo resultado também. Não, né? e o Inter... Não, não, mas digo, se sustentou até onde se sustentou, né? Sim. Porque por, por muitas pessoas
0: ex-dirigentes também, é, o Aguirre teria sido bem antes, né? Tem uma história fantástica do Aguirre, né? Vocês lembram de Inter e Emelec na Libertadores 2015? O Inter sai ganhando com o gol do Neumar e toma virada no primeiro tempo. O último lance do primeiro tempo é o gol da virada do Emelec. Aí passa um dirigente na zona mista, inclusive ele tá aí prestando esclarecimentos aí, né? Hoje em dia. E diz o seguinte, olha esse uruguaio aí, não dá mais, professor Pardão, não sei o quê, hoje vai cair vem o segundo tempo, o Alex empata o Hever vira, o Inter ganha 3x2 e aí na zona mista após o jogo né, o Aguirre é o nosso treinador né? o Aguirre é um gênio, o Aguirre sabia o que estava fazendo ah, sem dúvida, né
1: pode acontecer inclusive eu me lembro de um almoço que eu fiz com, com o querido A.L. Milano nós fizemos esse almoço a gente, a gente almoçou e a gente dizia, cara isso aqui tá com um jeito de que vão derrubar ele se o Inter não ganhar fora que era o jogo contra o Emelec fora Cara, se o Inter não ganhar fora da Meleque, esse cara nem volta pro Porto Alegre, ele já fica pelo meio do caminho. Então são lembranças que a gente tem daquela época, né? Agora, é... que, que coisa, né, cara? Como eu imagino que os técnicos, que o, que o, que o Eduardo Cudeco que o Taco, é Thacio ou é Chacho? É Tchacho, é Tchacho? É é Tive que avisar o pessoal do Ceará que sobe assim acento. Ah, eu vi. É, né? Porque o pessoal não se ligou. Inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal do Ceará aí, né? Que levou o Sobs, levou o Klaus, KK Klaus. Muito obrigado. Né? KK Klaus. <risos> e levou... Cara, e
0: uva. vai ser treinado por Argel Fox. É, ah. o grande Argel.
1: Você achou do look do Argel no Natal? Por pouco, o Argel não levou também o, o Jean, aquele que era de São Paulo, que bateu na mulher. É, mas aí não né? é. É, por, Cara, o Ceará
0: nos mandou ganhar e, vai, galhar, le e né? vai levar o Rossi agora, e se quiser vou...
1: levar o Wendel a gente tá dando, né não é, precisa nem pagar o Wendel
0: não quis né né Abel tentou levar e não conseguiu pois é, não consigo ver o que, que o Wendel acha de tão
1: legal no Inter que ele tá enchendo o saco há tanto tempo aqui tem que ah, ir, ir embora O Porto
0: é uma cidade legal, né inclusive
1: hoje uma menina é, me questionou ali no Twitter na TL, ah, quando houve a renovação do Endel a torcida não chiou tanto, porque naquela época, final de 2018, o Endel tava sendo renovado para ser reserva do Iago,
0: Sim.
1: ele não tava sendo renovado para ser o titular incontestável que
0: entregou medos de jogos importantes. E n... vinha de um lance muito bom, né, que todo mundo lembra em 2018. Um um cruzamento pro gol do Edenilson no Granal, Sim, né? justo. E daí
1: o que acontece? É, não acredito que tenha sido a, 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 o cruzamento que renovou, é que mas o, ajudou é, muito, né? Foi o
0: único jogo que ele jogou né, no Brasileirão, porque é. o Iago não ficava fora, né? E Iago... ele levou o terceiro amarelo contra o Flamengo naquele né, antes. É. E aí o Ender jogou o grinal, dá assistência e volta pro banco.
1: Né? Não, e daí o seguinte, né? O Iago vai embora e o Ender se torna imprescindível para pra...
0: os adversários.
1: Pro, pro plantel, né? E daí a direção vai lá, tenta contratar o Natanael, o Nathanael não dá resposta.
0: E aí... Mas eu não boto fé que o Nathanael é descartável ainda, eu não, quero não, ver não. mais um pouco. Eu digo, mas a questão é,
1: o Endel, é, eu acho que por uma questão de desgaste, por uma questão de respeito recíproco, sabe, eu acho que a direção peca quando não entende isso, né, que eu acho que os ciclos eles existem, porque eles têm um começo, meio e fim do Endel já acabou o Ender não vai superar agora e ser um mega lateral pro o Nacional 2020 então a tendência é uma descendente a mesma coisa aconteceu com o Sobis. aconteceu aquele lance bizarro do Sobs, eu adoro o Sobis, é meu ídolo agora, a gente via que o ciclo do Sobes tinha acabado porque ele foi tomar banho no do final do jogo não sei o que, tava sem paciência barará cartão no banco. Da, cartão, tomando cartão no banco não sei o que, então tipo assim, são ciclos que tem que se encerrar o do Nico também né? Agora, pô, todo mundo tem essa fa... é, Existe esse pensamento para jogadores como o e o Wendel e, e Nico não tem essa Essa linha de pensamento pro Sob pro Wendel Saca? Então tipo assim Eu acho que são coisas que precisam de
0: Um raciocínio melhor Falando em fim de ciclo, tu acha que o, o ciclo do Zeca Acabou também ou ainda dá para dar mais uma chance?
1: Cara, tu sabe que eu acho que o Zeca é um cara difícil De ser gerido dentro do, do Grupo, porque não é possível é, eu acho que é muito mais uma, uma dificuldade de gestão do Zeca dentro do plantel de, de convivência, eu acho, é, do que qualquer outra coisa, porque ele não comprovou em campo ainda a necessidade de utilização dele, ele não consegue ser um cara é, que era aquele Zeca promissor do Santos, campeão olímpico. A, 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 e assim, acho que a última, dois lances que eu lembro do Zeca em 2019, a outubro de igrejinha e o lance que ele fica sentado no chão pro gol do Atlético Paranense. Então, assim, sabe? Tipo, cara, é, é, eu acho que o Zeca é um jogador que pode criar a sua história, fazer a sua vida fora daqui e parar de ser é, tão contestado, né? Porque ele é contestado
0: hoje, né, brother? É contestado. E é uma posição que a gente não tem, né? Tanto é que ele pode jogar nos dois lados, né? na direita e na esquerda. Ele poderia ser melhor que o Rodinei, né? poderia ter evitado essa contratação. E poderia ser uma peça na esquerda que a gente está debatendo, né? Se fala no Dodô agora, o Inter tentou o Moisés, tentou o Arana, não conseguiu. E aparentemente vai no Dodô, que eu acho um bom nome agora, né? Vamos ver é. se vai conseguir fechar. O
1: Dodô tem aquela questão de receber alto, né? Os 500 mil do, do Cruzeiro. E ainda tem aquela cláusula de... de, de, de obrigatoriedade de compra. De, obrigatoriedade de compra por um milhão e meio, né? É Mas o Dodô tem o quê? 25 anos? Por aí então tipo assim, o Dodô ainda tem um valor de compra né? pode ser repassado no mercado, ainda pode jogar duas, três temporadas, eu colocaria o dinheiro hoje no Dodô entendeu? Mesmo com salário alto tentaria negociar esse salário com ele de repente agora, acho que é um jogador que vale o investimento né? tá aí, tá no mercado, tá pronto é, o que me indigna é a gente lá dar 200, 300 mil reais pro Rodinei por mês sabedores de que a base pode prever, prover um jogador igual a ele a mesma coisa a gente querer ir lá agora atrás do Rodolfo pra zaga um medalhão pra zaga, o Rodolfo, caro, entendeu? E na minha opinião, um cara médio, um cara grandalhão que a gente acha três, quatro grandalhão na base, entendeu? Então assim, ou seja, esse tipo de gasto é que eu fico irritado, não é gastar 500 mil no Dodô, entendeu? Há muito se debatia agora a questão do Prato, ah, Lucas Prato, não sei que tá o que e tal, Lucas Prato. Olha cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente vai ficar assim o Guerreiro por longos 45 dias em 2019, e não são 45 dias é, que a gente vai estar de férias. São 45 dias onde a gente tem partidas, onde... Ah, mas a data FIFA não tem jogo da C... do, do, no, do Brasileirão. Pode, ah, Vamos dizer que não tem jogo no Brasileirão. Mas tem as viagens, tem os deslocamentos. Tem não, na real tem, né?
0: Tem a Copa não. América, que vai...
1: o Brasileirão não para. né. Então, assim, a gente, vai pe... a gente vai ficar sem o Guerreiro. Quem vai ser esse cara que vai substituir o Guerreiro? Né? Vai ser o Peglo? Vai ser o Potker? Quem é que a gente vai botar na frente? Como é que Hoje vai ser? Hoje não tem, né? Hoje a gente não tem. A gente emprestou o Pedro Lucas pro Figueirense. Entendeu? O Pedro Lucas... Ah, pois é. Pedro Lucas não justificou, não justificou, não justificou. Para mim, o Pedro Lucas justificou mais que o Trelles.
0: É hora de buscar o Trelles
1: de volta? Né? Ah, o Ariel, de repente. <risos> né? Não, então saca. Então, tipo assim e aí junto a isso vem a questão do, da dificuldade de pagamento do Internacional é, sabe-se que existem uh, uh, profissionais, acho que eu vou entrar no todo, né, para não ser injusto só com o Departamento de Futebol existem profissionais que estão com seus vencimentos atrasados, né que estão uh, esperando o pagamento do clube, não vou me ater tão somente a questão do, do cara famoso, do guerreiro, tem gente com menor valor que está sem, tá sem receber, entendeu, então eu acho que a, a, o Internacional tem Vários pequenos leões Para enfrentar todos os dias, né? São vários, né? E cara, ontem ficamos sabendo nas questão do Rodrigo Dourado, né?
0: Pois é, que cara. Foi o negócio da artrose, né? É, a informação do Pedro Espinosa da Grenal, né? Eu, particularmente, não, não tenho informação que ele tem, né? o que eu sei que ele tem um edema ósseo, ele falou em artrose, né? Seria um pouquinho mais complicado. Mas realmente a expectativa do Dourado é de não estar na reapresentação hoje, né? Não volta, é, não deve jogar essa pré-libertadores, deve voltar em março, abril, né? Com sorte. É um negócio que também é meio obscuro, né? Porque o Inter não se manifesta. O Inter se manifestou uma vez através de entrevista coletiva, né? Do médico, quando foi feita a segunda artroscopia, mas não, não foi muito explicativa, né?
1: Não, e entristece a gente porque eu acho que é a falta de comunicação, né? Então, assim, é, são várias coisas que nos entristecem nesse aspecto, mas que levam a uma só. O fato da gente ser fechado, da gente não conversar, da gente não expor para quem banca o salário é, dos jogadores, para quem mantém a estrutura do internacional, para quem gere do lado de fora o clube que é o torcedor, né? Quem dá a condição de existência do clube é o torcedor então assim quem pensa ao contrário está errado, né? e a questão que eu que eu acredito é que essa conversa sobre o dourado, a artrose é uma coisa complicada porque eu tenho artrose nos dois joelhos, né? É, tomo remédio há vários anos, é, não é um, não é uma doença adquirida, ou seja, ela ela, ela é congênita, né? então uh, é um desgaste natural das membranas do das membranas da, da da cartilagem do joelho para uns é mais rápido, para outros é mais demorado. A ah, se confirmar esse caso, daqui a pouco o Dourado conseguiria jogar bola normalmente e ainda assim é, teria abreviado somente as suas atividades físicas, né? De alto impacto, de grande performance. Daqui a pouco ele pode jogar até os 40 anos, até os 38 anos e não afetar em nada ele agora. Mas talvez possa afetar lá quando tiver 50, 60, né? Então assim, são casos, caso da casa é um caso. Por isso, cada vez mais é importante da gente...
0: Da gente abrir e falar sobre isso, né? É, o que me falaram é que o Dourado tentou voltar várias vezes, só que ele sente muita dor no impacto, né? No pisar ao gramado. Ou ao dominar uma bola, por exemplo. Dói, dói o joelho do Dourado e aí é complicado. E ele não quer mais voltar a jogar com dor, né? Porque, vamos lembrar no passado, né? O Dourado tomou 300 infiltrações para jogar a final do Campeonato Gaúcho, por exemplo, né? O inteiro estava sem o Dourado, né? Tava naquele vai não vai. Se machucou contra o Palestino, ficou fora de, do primeiro jogo da final. jogou, Richelli. Botou o Riccieri, ele pipocou, né? Não, não jogou bem, sentiu o Grenal. Aí tinha uma final na Arena na quarta-feira. Lá vai o Dourado infiltrado jogar, né? E assim como foi feito o ano passado, em 2018 também, né? Lembra que a gente não tinha substituto para Dourado, era o Gabriel Dias, né? e o Dourado jogou alguns jogos sem condição de jogar, né, infiltrado com injeção e foi pro jogo então agora isso aí pode ser um resquício do que aconteceu nesses casos né, mas enfim é, vamos com alguns tópicos, né pra gente encerrar, mas que aconteceram que a gente não debateu sobre isso o que que tu achou da renovação do Danilo Fernandes? ah velho, achei que tava da camiseta já, meu não, mas... não, já... não, vamos lá, então tá Danilo Fernandes, ok
1: Ok, achei ok não é, não é pra mim não é gasto e não é, não, não é custo, o Daniel tá aí, eu acho que é legal, muito legal a gente falar sobre o Daniel, sobre o Keller, é o tempo tá passando pra eles, eles deveriam ser aproveitados do time principal, eu entendo tudo isso, até concordo às vezes, né, que sim, a gente deveria negociar um dos goleiros, é, acho que deveria ter sido deveria ter acontecido já esse ano, pra gente ficar com o um goleiro nosso, é, na reserva, né? Que pudesse entrar e ser aproveitado. Mas, cara, nós estamos falando de Danilo Fernandes e de Marcelo Lomba, né? O impacto no orçamento também não é lá essas coisas. E outra, no momento que tu manda o Danilo Fernandes embora, tu renova com o Daniel da vida, tu vai ter que aumentar só o salário do Daniel também. Ele já não passa a receber o que ele recebe agora. Ele vai receber mais pra estar no, no Inter. Então, a distância entre valores já começa a diminuir. né? E eu entendo Danilo. O Danilo gosta de Porto Alegre. Acho que o Danilo tá aí... Fazendo a sua vida aí, eu acho que é um cara que Cinco
0: anos no Inter, se né?
1: adaptou ao Internacional, né? É um cara super do bem, um cara extremamente acessível,
0: entendeu? E Querido. recusou a proposta pra ficar aqui, né? No ano difícil, por exemplo. É, exatamente. 2017. exatamente. E fora que a ida do Danilo pra um São Paulo da vida, por exemplo, tem um próprio Grêmio que tá procurando goleiro, seria reforçar um rival na Libertadores também. É, né? já pensou um Danilo jogar contra
1: nós no Grenal, na Libertadores? Tudo vida inferno pro cara. Se o cara jogar muito, o cara não consegue andar em Porto Alegre. Se o cara tomar um frango, não consegue andar em Porto Alegre. Se o cara pegar um pênalti, não consegue andar em Porto Alegre. Se ele tomar um gol de pênalti, não consegue andar em Porto Alegre. Então, assim, cara, pra ele acho que jogar no Grêmio seria ruim em 2020. Eu eu, ou ele fica no Inter, ou ele ficava no Inter, ou ele ia embora pro outro, outro clube
0: em outro estado. E o do Alessandro?
1: Cara, o do Alessandro, eu Olha, acho. Que... Olha, cara, eu queria dizer que. Eu fico muito triste quando eu vejo umas pessoas se, se manifestar em rede social. Rede social é um câncer, cara. Rede social é o lugar onde os covardes se manifestam. É, cara, eu gostei muito da da, da questão de como é essa manutenção do alimento está sendo abordada. Cara, é o último ano dele como profissional, acredito que ele não vai aos 40. É, mas, enfim, já passou da hora da gente pensar em alguém que... Vai ser o 10 do Inter, né? O Dalessandro é o 10 do Inter há 10 anos, há 11 anos. A gente tem que. Essa camiseta ela tem que andar pra frente agora. E nessa temporada a gente tem que tomar essa decisão. Ah, mas o Sarrafiore não merece usar a 10 do Inter. Tá, mas é que o Dalessandro não vai conseguir jogar de Bengala. Ah, mas é que o Zé Aldo. Não... Cara, eu sei, mas é que vai... alguém tem que ser. Alguém tinha que ser há 5, 6, 7 temporadas. A gente tinha que ter construído essa transição. O que me leva a acreditar às vezes que a direção do Inter não contratava meias não contratou meias para não se incomodar com ele, que não é possível não trazer meia para tentar disputar uma vaga do Alessandro. Eu não consigo entender essa essa parte, né? Eu acredito que tenha sido um respeito máximo ao do Alessandro, né? Mas também um esquecimento da instituição. Porque quando o cara vai lá, o D'Alessandro é o único cara que pode uh, ser o meia representativo internacional, meia clássico, meia armadora, como chamam, ok. Só que é o seguinte, Dalessandro não jogou contra o Palmeiras. Do Atlético Paranaense. Não jogou contra o Atlético Paranaense. <risos> não jogou a final na arena. Né? Então, tipo assim, cara. É, e, e aqui eu tô falando de. Pro... Ele teve problemas, ele
0: foi. Eu acho que o Palmeiras era suspensão, né? Não, ele, jogou, ele não jogou contra o Cruzeiro ah, ele é foi expulso contra o Palmeiras é, Jesus, Jesus, e cruziou. lesionado na final da Copa do Brasil exatamente, então
1: eu te pergunto cara, e aí quem é que a gente tinha pra esse papel? depois a gente foi ver o que aconteceu, Patrick Patrick meia do Adair o, Wellington Silva, o tá. Ayrton Silva o que melhor deu a resposta a gente mandou embora que foi o
0: Verdade.
1: o cara que deu a melhor resposta que talvez pudesse ficar mais meia temporada, uma temporada aí, que a, a torcida não pegou vocês já viram como é que funciona o torcedor? vocês são torcedores, você sabe como é que funciona hum né? Vocês ficaram batendo pé em relação ao Musto? Não, tu vê não. só, né? Que loucura. Marcos Guilherme teve rejeição na contratação? Hum, não vi. Muito pouco. Thiago Galhardo? Não vi também. Cara, pouco. Por quê? Porque são jogadores que são razoáveis. Eles podem vir a dar errado, não, mas são boas contratações. Né? Agora, o Trelles, o Richelli, o Rodney, sabe? Porra. Isso tá na cara que a probabilidade da errada é grande. Aí o cara vai lá, vai acertar um cruzamento, vou ter que escutar, vou ter que ler uma semana na internet os meus próprios tweets. Ah, mas Rodinho, acertou um cruzamento. Né? Então, tipo assim, cara, isso também tem a ver muito com essa questão da gente se renovar. E a gente, ó, a gente tem lá. Como é que é o nome da é, é Unpass? A gente tinha no ano passado? Como é que é o nome daquela? Double Pass Double pass, pass. Double Pass. É a Lab, que é Dro, dub, Double Pass, Drib Lab, capa. Agora, na lista de desempenho do CUDE. Então é o seguinte, pessoal, Fui, a, né, acabou a desculpa, né? Deram dois. Acabou a desculpa? Pro próximo semestre, esse aqui foi o último semestre que eu aceitei. Quando bater julho, eu quero saber o que esses quatro têm pra me dizer. E eu quero gastar pouco e ter um retorno bom. Porque hoje eu tô até aceitando ainda ser um pouquinho ludibriado, me fazer de louco, me fazer de cego. E seguinte, trazer um HL da vida pra ficar parado um Galdesani que se machucou no primeiro treino né, então tipo assim, cara e não renovou, né, não renovou tu vê só, acabou acabou o amor pelo Galdesani também, né, então assim cara, a gente é uma máquina de de, 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 de de algumas incredulidades, né, uma máquina de incoerência, né, então assim, ó, a gente começa a andar no caminho certo mas agora, vou confiar tô confiando, viu, double pass dribble, lap, capa e os, os analistas de desempenho
0: kudé. Eu acho que a Double Pass até é um pouquinho diferente, né? Vai mais por categoria de base, tá, né? Mas ainda assim e fazer, não, e a, a base os bom, Não, não. Né? mas a base até tem dado resposta, né? O Inter tem diminuído, né? O por exemplo, a Copa São Paulo, que é sub-20, o Inter tem jogado com o time sub-18, né? Porque é, um, é uma indicação da Double Pass. Inclusive. E é, é um bom time esse do Inter da Copa São
1: Paulo. Inclusive, Copa de, a Copa São Paulo eu me lembro dele, do mago dos gols da Copa São Paulo, Rafael Brusellios. O cara destruiu na Copa de São Paulo fez 140 milhões de gols. Lucas Roger. E depois ele. Só aqui daí o que aconteceu? Andrisco. Ele deu, não, ele deu, ele deu uma sorte do caralho também, né? Foi que era não era, não era. não, era ele, o Pato, o Leandrão. Luiz Adriano. Luiz Adriano. Luiz Adriano. <risos> Thaís tá, é,
0: um pouquinho
1: depois é, tá, isso foi em 2008 mas daí tudo bem hein? óbvio que não são grandezas iguais não são valências iguais mas ainda assim o cara acabou tendo que disputar espaço com o Pato e o Adriano como é que o faz é, daí né? não deu mas ou seja foi, mas foi um nome que apareceu bem lá, no, lá na cadeira
0: de base né? e foi negociado lá no futebol europeu um bom tempo acho, acho né? ou fez a carreira no futebol europeu e agora voltou o Porcelis não,
1: o Porcelis agora ele é ele é empresário de futebol meu. sim, mas ele
0: fez carreira fora já encerrou, fora, né? é, encerrou fez encerrou jogou fora.
1: com o Eric Larson
0: Lembra Eu do faço, Larson. Lembro.
1: Ele, 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 ele tava ele tava no jogo de ele tava no jogo de encerramento da carreira do Larson, velho. Todo certo na carreira. Ele jogou, não, meu, jogou com o Larson. Oh, tô pra te dizer, cara, jogou com os cara louco, aí Mas enfim, uh, Kuchev não sei se não jogou também. Mas cara, é os é troços meio louco. Mas a questão aqui é a seguinte, Lucas hum. Colarol, O Internacional já começou a desgraçar a cabeça
0: de novo. Pode ser. Na, até acho que não. Vou esperar um camisa. pouquinho até o dia 23. Antes de acabar. Camisa da Adidas, meu caro Rodrigo. Achei ah, do caralho a camisa da Adidas. Não tive tempo de passar no Beira Rio pra comprar ainda.
1: É, vou passar, obviamente, né? E Eu já me incomodei quando eu não entrei. Fomos antecipados, né? O Internacional foi antecipado por um, por um colaborador é, anônimo, né? Que depois acabou se apresentando, o Jean que ele viu algumas algumas brechas. Eh, brechas no sistema do internacional e tava lá na galeria de fotos tudo né e antecipou em dois dias para para torcida colorada o que a direção e a Adidas viam, viam pensando eu acho que não mudou em nada
0: né acabou com o... até foi positivo né foi, porque se a gente pegar assim ó eu tava no Pós-revejo a gente ficou olhando ali, né? Porque foi dia primeiro isso, né? Foi, e ele aí manda o ele manda mensagem para mim. E aí o a gente fica na expectativa, né? Porque tinha essa possibilidade da Adidas lançar no primeiro minuto do ano a nova camisa, né? Eu fiquei olhando, não saiu, beleza, né? Mas assim, ele lançou essas fotos a uma e meia da manhã e da uma e meia da manhã até o final do dia, do dia primeiro só se falava na Adidas. É. Nas fotos da Adidas era foto para lá, foto do D Alessandro, foto do Guerreiro, foto de não sei quem. Cara, isso aí foi um engajamento positivo para Adidas e para o Inter, né? Tanto Não. é que venderam 6.300 camisetas no Ex primeiro dia, exato, né? Exato, recorde de venda de camisetas, né?
1: E até acho que o Internacional o torcedor deu uma segurada aí em função dos reforços porque daqui a pouco aqui, ó, o Inter na expectativa de trazer um Nacho, da de trazer um Arangues, não sei o que, o cara segura uns dias mais pra comprar a camisa e já personalizar, daqui a pouco isso, né, espera a apresentação, faz lá a camisa do Rodney, entendeu é, não se sabe né, se o Rodney vai vir ou não, né, porque ele tá em férias ele, chega, não, na... vai vir, chega, ele no chega, chega no domingo, mas até ele chegar no domingo ele não assinou nenhum contrato, né
0: então vamos ver o que vai acontecer não sei, não. É esperançoso nisso? não, eu acho que ele vem, mas né ou seja, eu tô esperançoso pra fazer a minha A2 com o Rodinei, né Rodney seria pronto pra fazer o gol do Inter em estreia da Libertadores, mantendo o padrão Ceará e Ney? De ser um lateral ruim, que no começo do ano e prestativo até o final dele? Não, que faz o gol na estreia
1: da Libertadores em ano de título. Cara, eu conto muito com o Heitor nessa, né e sabedor de que o Heitor entende o tamanho do Inter e a história do Inter tenho certeza que o Heitor vai pegar uma bola na, na estreia da pra Libertadores, vai tentar achar pro gol eu não tenho dúvida disso mas É tenho. o mínimo que eu... Cara, mas eu não tenho dúvida disso, velho que eu... E até ele vai encher o saco do Heitor dois, três dias antes do jogo, ainda pra dizer isso Ô meu, se for tu, pelo amor de Deus Pega essa bola, vai pra cima e chuta essa merda
0: Se tiver pênalti ele que bate
1: é, mas aí a gente, né, já, de, já, já na história recente internacional, nós já demos um pênalti pro Valdívio a errar contra o São Paulo, a gente deu um presente pro Paulão de 100 jogos contra a Chapecoense e ele errou também, entendeu? Os então, Sobes
0: na volta ao Inter.
1: Os sobes na volta ao Inter, então a gente tem um histórico aí de não ter que fazer isso, né? Pelo amor de
0: Deus, alguém bate essa merda firme no meio do gol e já era. Então tá, esse foi o Vermelho Podcast, o primeiro Vermelho Podcast de 2020, uh! tem muita coisa pra vir, aliás, fiquem espertos, porque podemos ter, não sei se eu posso dar esse spoiler aqui, okay. será que eu posso?
1: Vai, dá, vai, claro.
0: Podemos ter eventos relacionados ao Vermelho Podcast em 2020. Não, tá, vamos lá, vai dar o vai dar, dar um spoiler pela metade,
1: nós deveremos ter eventos formulados por essa dupla e mais alguns parceiros direcionados às coisas do Inter e Vermelho Podcast. Vai ser um prazer contar com você nessa jornada. E fiquem ligados, porque talvez a gente apareça em outras mídias também. Enfim, contamos com o apoio de vocês Com a amizade de vocês, com a audiência E a mais do que tudo Com o feedback de vocês também Porque eu acho que o feedback de vocês que faz a gente melhorar Evoluir e conseguir desenvolver melhor E a gente não quer ser um lateral direito Nota 6 merda que vem por 230 mil reais A gente quer é, Ser
0: melhor que isso Por 230 até eu queria, né mas não precisa ser lateral direito é, Outra coisa Eu vi que tu falou ontem nas tuas redes sociais Sobre o Vermelho Podcast ser algo é, Plural é, ouvimos durante 2019 muita gente aqui, passou muita gente falando aqui, Deixa especialmente no não, no, nos pré-jogos que a gente fez né? especialmente na Copa do Brasil da Libertadores e eu gostaria de saber de vocês feedback de vocês, quem vocês gostariam que participasse aí do Vermelho Podcast em ah, 2020 é, sei lá, indicação de pessoas que vocês gostam que vocês acham que combinam com o Vermelho Podcast a gente poderia ouvir, né, uma participação especial estamos à disposição de vocês então manda lá no Twitter, no arroba Lucas Colar, no arroba Dricos, no arroba Vermelho Podcast no Instagram arroba Vermelho Podcast, Colar e Dricos, o Dricos é mais fácil que é sempre a mesma em todas, né, mas é isso aí então manda lá pra gente saber o feedback o nada, e, e compartilha isso. também é, o link desse podcast no teu story oh. é, pra indicar pra mais pessoas e tu, vocês não estão vendo isso, mas ele tá apontando,
1: assim, tipo, ele, 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 ele vai apontando enquanto ele vai falando. Ele, é um exercício mental. não é não mas olha só, queria mandar um abraço aqui pro Thiago Vurdig, que nos presenteou com uma arte ontem sobre a benção de Kudê. <risos> fez o vermelho podcast de estreia 2020. Abraço. É arroba cards do Inter lá. Também vou mandar um abraço pro nosso amado Guga, né, Ponzenato lá da, da do bunker em São Leão, né, é, e dizer pra toda a galera aí que participou com a gente de 2019 e que tá pacientemente nos ouvindo em 2020, que a gente vai ter outros convidados, né, que a gente gosta, outros que a gente não gosta, mas que a gente, a gente tem que ouvir todo mundo. Ah, bro, cara, teve um cara que, não vou ficar expondo as pessoas, né, mas hum. teve, um, teve várias pessoas ali que gravaram seus áudios, mandaram seus recados, Fizeram conosco e tanto o Lucas quanto eu A gente reagia assim um pro outro Ah, não acreditou, viu esse cara Mas é, faz parte, é plural, é da vida Eu acho que a gente ouviu o, A parte, a outra, o outro lado A outra parte, a discordância É o que nos faz crescer não Ficar ouvindo só o que a gente quer é uma merda né Então assim, queria mandar um abraço né? Pra todo mundo que a gente discordou em 2019. É, Seguiremos discordando em 2020. Teve gente que tu falou que era até zicada mas enfim, tá tudo bem. Pode acontecer. Pode ter acontecido. Mas e zicou, né, inclusive. Não, aí ó, sabia que tinha falado falar que alguma coisa zicou, né, mas enfim. É, o problema sempre é quem zica, né? O problema não é os caras que não jogam bola, os caras que param na, hora, na final. Abraço, Sobis, corre no Ceará. Uh, até o fim. Uh, é isso aí, Cruzado. Abraço, tchau. Tchau.